0: Allora, cominciamo subito e comincio da un verso di Shakespeare, da Pene d'amore perdute, eh, che suona «Society is the happiness of life». Potremmo tradurre «Stare insieme è la felicità, mentre triste, mesta, disperata è la solitudine». Gli uomini e le donne sono fatti per vivere insieme. Soltanto nell'incontro si potrà realizzare l'ideale di una vita piena e felice. Questo verso di Shakespeare descrive alla perfezione il valore e il senso che i protagonisti del gruppo di Bloomsbury, o detti Bloomsbury's, cioè le bacche in fiore, come scherzosamente giocando con il doppio senso di Bloom e di Berries, li chiamavano i contemporanei, con, con ironia, con condiscendenza. Questi giovani, Bloomsbury, appunto, Virginia, Vanessa, Toby, Steven, Duncan Grant, Clive Bell, Roger Fry, Leonard Wolfe, Litton, Strachey, Keynes. Ecco, questi sono alcuni del gruppo. Ecco, questo verso di Shakespeare descrive esattamente, dicevo, il senso che loro attribuiscono all'idea di comunità. Ed è essenziale, a mio avviso, per eh, comprendere, per cogliere il senso della rivoluzione creativa di cui questi giovani sono i protagonisti. Uscendo di slancio, e come da un incubo, dall'epoca vittoriana, questi giovani sostituiscono all'esaltazione dell'egoismo borghese e del conformismo sociale il valore creativo dell'idea appunto di comunità, nella volontà di inseguire nuove strade di conoscenza e soprattutto di inventarne, di inventare nuove forme di vita. Insieme, questi giovani uomini e donne, ritirandosi a loro modo dalla vita mondana, dai privilegi e dagli imperativi e dalle costrizioni di classe, e dalla repressione etica e sessuale che imponevano l'etichetta e l'ideologia vittoriana reinventano l'esistenza in assoluta libertà intellettuale e sessuale rispetto a codici ormai inerti ed esausti. In questo senso, la loro è una delle proposte più ardite dell'intero Novecento e ancora oggi ispirarsi, eh, a a cui ancora oggi ispirarsi per recuperare il senso profondo della libertà individuale e del bene comune, che non sono in realtà in conflitto, non dovrebbero essere in conflitto. Ma all'epoca quelli di Bloomsbury furono assai chiacchierati, assai criticati dall'establishment intellettuale e culturale, cui pure appartengono. Gli amici di famiglia, ad esempio, non capivano. Harry James, lo scrittore grande amico di Leslie Stephen, il padre di Virginia e Vanessa, e intellettuale allora assai famoso, Trovò deplorevoli quei giovanotti niente bene, scapestrati, un po' anarchici. Ma com'era possibile che le figlie di Leslie Stephen si mescolassero con tipi del genere? Deplorevole, deplorevole! esclamò Harry James. Pochi giorni prima del matrimonio di Vanessa con Clive Bell, andò James, a, in visita a Gordon Square, proprio nel bel mezzo di Bloomsbury portando a Vanessa in dono una scatola antica d'argento per tenere le forcine perché la giovane bellissima donna legasse i capelli, dono quanto mai femminile. Faccio notare che nel mondo mitico è il gesto prescritto alla donna che potrà sciogliere i capelli solo per il suo sposo. Comunque Harry James arrivò e trovò Vanessa molto bella, come la madre, la tragica Giulia, lui dice, che per amore si era immolata all'ideale classico della moglie devota, dell'angelo del focolare. Quanto a Virginia la trovò in sé, non pazza, non fuori di sé, come l'aveva conosciuta nella casa paterna a Kensington. A Bloomsbury la trovò elegante, così intelligente e gli ricordò il sublime Leslie, si somigliava tutta al padre, insomma alle spalle delle due donne affamate di futuro, questa è la sua definizione, no? così chiamò Harry James i giovani leoni di Bloomsbury, ecco uh, uh, alle spalle delle due donne ecco, vide i fantasmi di chi li aveva di chi le aveva generate. Kitty Max, che tra l'altro è la protagonista della signora Dalloway, che è una devota amica della madre e dopo la morte di Giulia, tra benevola madrina delle due sorelle orfane, eh, anche lei disapprovava. Non riusciva a credere che le due bellissime figlie dell'amica tanto amata, Giulia, una delle donne più belle dell'epoca, frequentassero uomini tanto brutti e del tutto disinteressati al matrimonio. Lo stesso valeva per le zie di parte materna e di parte paterna. Insomma, i parenti in toto disapprovarono la mossa delle due ragazze, Steven, e cioè il trasloco, Nel nuovo quartiere, niente affatto la page di Bloomsbury, né incontrava i loro favori lo stile di vita emancipato delle ragazze. Bloomsbury però, il circolo di Bloomsbury, non fu né un movimento con un programma, né una religione con relativo culto, né una cellula di sovversione estremista. Piuttosto a Bloomsbury, In comunità si scoprì una nuova dimensione dello spirito e avvenne un miracolo, quello dell'apertura della mente. Quei giovani condividevano predilezioni artistiche, motivazioni sociali, tendenze politiche, ma soprattutto letture. Fondamentale fu la lettura dei Principia Ethica di Moore, un professore di filosofia a Cambridge, da tutti amato, in una specie di eucarestia tutta laica, tutta moderna, in quel libro, di quel libro questi giovani si nutrirono, quel libro fu la loro Bibbia, senz'altro anche grazie a quel libro impararono a pensare all'esistenza individuale non sotto tutela metafisica ma nella libertà di valori umani, come gli affetti ad esempio. Si dedicarono con slancio all'arte del vivere, ma anche qui non come fossero degli esteti disimpegnati, degli immorali edonisti. Per arte della vita loro intendevano la capacità da parte del singolo autonomo, indipendente, libero di trasformare la propria esistenza in una esperienza di ricerca dei valori per cui valesse la pena vivere non potevano più obbedire a vecchie convenzioni ma neppure inseguivano una libertà che fosse licenza né puro egoismo nel loro albero genealogico sfoggiavano avi, quaccheri o puritani. Le radici familiari li riportavano a una tradizione che si radicava nel non conformismo di sette religiose di inflessibile rigore. È questa radice, non a caso, che Virginia Woolf scoprirà nella vita di Roger Fry. No? quando scriverà la sua biografia, è una radice che conta anche per lei e per altri amici di Bloomsbury che, come lei, non avrebbero potuto vivere senza l'attenzione ideale alla verità, al bene, e senza la prospettiva dell'uguaglianza. E non a caso, grazie all'eredità della zia Quackera, la zia Caroline Emilia, eh, Virginia Woolf potrà avere quella stanza tutta per sé che le darà la libertà anche spaziale, ma soprattutto mentale, di scrivere. Il bene e il bello sono valori etici ed estetici che nella spartana esistenza di molti di loro si traducono in Cene niente affatto formali, in case niente affatto agiate, in opere, tele, libri, per niente convenzionali. Sono, ripeto, intellettuali e artisti impegnati, di sinistra, socialisti alcuni di loro, altri liberali, sperano, come Leonard Wolff, in una società senza classi o come Virginia Woolf e Foster in un mondo senza torri d'avorio per i suoi artisti. E però, al di là del valore indiscusso dell'uguaglianza, intanto, prima di tutto, economica, l'altro valore irrinunciabile è per loro il riconoscimento della singolarità di ciascuno. Confidano, come vedremo con Keynes, nell'individualismo. Ma attenzione, qui si parla di un individualismo niente affatto egoista, depurato cioè dei suoi difetti e dei suoi abusi e in quanto tale la migliore salvaguardia della libertà personale, perché, pensava Keynes, sopra ogni altro bene questo conta, la libertà. La libertà anche di mantenere la varietà delle tradizioni, la fantasia dell'esistenza, perché al di là delle conquiste economiche, che si sarebbero realizzate, secondo Keynes, del benessere che si sarebbe raggiunto, la questione intorno alla quale si sarebbe giocato sul serio il senso della vita era la libertà. Un uomo, una donna qualunque, dice Keynes, dopo aver lavorato e guadagnato, dopo aver pagato la società il proprio tributo in termini di tempo e di forza lavoro, dopo il servizio e il sacrificio, un uomo e una donna dovevano pur mantenere il gusto della vita. Questo spiegava Keynes agli amici di Bloomsbury. Dunque, l'arte della vita sopra ogni altra, bisognava coltivare per offrire il bene a chi fosse in grado di desiderarlo. Perché spendere l'esistenza a guadagnare ricchezze se poi non si sa vivere, si chiede Keynes, e si rimane ciechi e sordi alla bellezza della vita. Questo si chiede Keynes, un economista creativo che dirà anche un buon economista deve possedere una combinazione di doti assai rara, e cioè essere insieme uno storico, un matematico, un filosofo, capire i simboli, saper usare le parole, osservare il particolare alla luce del generale e nel pensiero combinare insieme l'astratto e il concreto. E soprattutto, sono parole sue: deve saper analizzare il presente alla luce del passato e con in mente obiettivi futuri. Tutte cose che in effetti lui seppe fare da economista speciale qual era. Speciale per qualità naturali, no? iscritti nel suo genio, o Daimon, però ben coltivato da un'educazione ai classici e alla matematica. Se del gruppo di Bloomsbury mi soffermo su Keynes, è perché di Virginia e Vanessa ormai sappiamo che ne furono il fulcro, ma contano anche, per la rivoluzione creativa di cui parlo, un economista come Keynes, uno storico e critico d'arte come Roger Fry, sui quali metterò qui l'accento, perché la rivoluzione di Bloomsbury è una rivoluzione che sovverte paradigmi etici, politici, estetici. Allora, Keynes... Keynes è uno storico, un matematico, un filosofo, un brillante retore, dotato in modo naturale di una felicità proprio dell'espressione, un elegante scrittore, qualità che dimostra in particolare in un breve memoir dal titolo Melchior, un nemico sconfitto che vi invito, invito a leggere, che scrive il 12 febbraio, anzi il 12 febbraio del 21, eh, legge questo memoir agli amici di Bloomsbury raccolti per Eh, eh, l'occasione, proprio per condividere questa memoria in comunità, la memoria dei loro ideali. Tra parentesi, quella di Keynes è una vera e propria performance oratoria recitata ad alta voce ed è la cronaca di un incontro alla conferenza di pace di Parigi. Ed è un testo tanto più speciale perché sappiamo che Keynes non scriverà mai un'autobiografia, anche se quello biografico è un genere che a lui interessa molto, no? E interessa molto alla comunità di Bloomsbury, non so, pensate a Stretchy che scriverà eh, gli eminenti vittoriani, la regina Vittoria, eccetera, eccetera. Comunque eh, eh, Keynes scriverà degli essays in biography, dove isola con molta chiarezza alcune figure del mondo culturale e scientifico a lui contemporaneo e ricostruirà appunto i tratti di questa intelligenza britannica veramente molto interessante che si distingue secondo Keynes per il rigore del pensiero, per l'amore del vero, per la sua attenzione pratica, per una istintiva insofferenza di ogni forma di sentimentalismo e vacuità metafisica, oltre che per lo spirito di abnegazione e per l'impegno civile. Tratti questi che sono condivisi dai principali eh, protagonisti del gruppo di Bloomsbury, i quali, insisto e ripeto, vengono da famiglie di tradizione non conformist, dissenter. Questi sono dei dati molto interessanti, quindi non sono loro semplicemente, come sono stati intesi, gli esponenti privilegiati di una razza e di una classe borghese cieca e avida, sono intellettuali impegnati non a conservare ma a cambiare il mondo che hanno trovato, sapendo trasformare l'agnosticismo dei propri antenati in impegno civile e facendo appunto della loro vita un'avventura di conoscenza. Allora, se ispirandosi al medesimo umanesimo e idealismo e modernismo degli artisti di Bloomsbury, il giovane economista Keynes a Parigi è capace di cogliere nel particolare il generale e cioè ad esempio leggete quel piccolo saggio è splendido leggere negli occhi del banchiere ebreo di Amburgo Karl Melchior la dignità della sconfitta questo è anche per la sua coltivata e moderna flessibilità mentale che lo rende capace di spostare il punto di vista come fa Virginia Woolf nei suoi romanzi modernisti, e dunque di mettersi nel posto dell'altro, dello sconfitto, e capire la colpa del vincitore, quell'eccesso di hubris da cui sarebbe defragato il nazismo. Grande lezione che ci viene da chi sa cogliere la verità nell'attenzione ai comportamenti umani e pensare l'economia anche. Come una scienza morale, purtroppo facoltà oggi piuttosto desueta. Forse solo ad Atene nel V secolo, o nella Roma dei tumultuosi tempi dell'età dell'impero, o a Parigi, inizi secolo, o tra il 18 e il 33. A Weimar, nella Repubblica di Weimar, quando, più pur nell'inquietudine, nella violenza e nelle privazioni, nuove libertà sociali e politiche vennero alla luce, sullo sfondo di vibranti movimenti artistici, si raggiunse il picco di civiltà che si toccò in questi anni, prima a Cambridge e poi a Bloomsbury. Al centro, ripeto, la coltivazione dell'arte dell'amicizia, resa possibile da un'affinità di pensiero che invitava alla vicinanza, ma salvaguardava l'indipendenza, e da una profonda coscienza sociale che mirava a condividere il piacere del bello, la gioia dell'esercizio retto, veloce, sicuro della mente, che come una freccia coglie il suo oggetto, che è sempre e soltanto la ricerca del bene e del vero. L'estasi di cui parla a volte Virginia Woolf è proprio questa. Le serate di Bloomsbury producevano questa tensione. Sono le due sorelle Steven, Vanessa e Virginia, a creare Bloomsbury. Nel febbraio del 1904, Leslie, Sir Leslie Steven, il padre, muore. In autunno, i quattro Steven traslocano al numero 46 di Gordon Square in una casa vittoriana con alte finestre che affacciano sulla piazza. Per chi veniva da Hyde Park Gate, Bloomsbury era il posto più eccitante e più romantico del mondo. Era stupendo, dice Virginia, affacciarsi alla finestra del salotto e vedere tutti quegli alberi giù nella piazza. L'aria, la luce furono una rivelazione dopo le ombre della casa di Kensington. Bloomsbury era tutto il contrario. Fuori il rumore assordante, strani figuri sinistri strisciavano furtivi davanti alle finestre. Ma era così eccitante, così nuovo, un quartiere povero, ma l'ombelico del mondo, per chi? Del mondo che interessava gli orfani Stephen. Lì accanto la stazione di King's Cross, con i treni per e da Cambridge, la British Library, il British Museum, l'Università di Londra. Che altro volere? Fu Vanessa a liquidare Hyde Park Gate in Gordon Square per rendere tutto più nuovo e più fresco, fece dipingere le pareti della casa di bianco, niente damasco, niente tappezzeria di Morris alla parete, no? Non più arredi di felpa rossa e lacca nera, ma soprattutto dappertutto cinz bianco e verde, oggetti che nell'oscurità di Kensington non si erano mai notati, quasi di Watts, Stipi fiamminghi, porcellane azzurre, a Bloomsbury sprendettero in piena evidenza. Al primo piano venne creato un ampio salotto per ricevere gli amici. A piani superiori, ognuna delle sorelle ebbe una stanza tutta per sé. Lo stesso valeva anche per i fratelli, ma per loro non era una cosa nuova, no? Avere una stanza tutta per sé. In quella casa avrebbero le due sorelle dipinto, scritto e bevuto caffè, non tè tutto sarebbe stato nuovo e diverso. E fu così, davvero. Insieme, le due sorelle andavano alle mostre, ai concerti, Vanessa frequentava l'accademia, Virginia seguiva dei corsi sui miti greci, scriveva recensione per il Times Literary Supplement, la sera la casa si riempiva degli amici di Toby che, venendo da Cambridge, presero l'abitudine ogni giovedì sera di riunirsi a parlare proprio lì era, dicevo, gente speciale, originale, eccentrica con una gran voglia di vivere in modo diverso dai padri giovani pieni di estro e inventiva e ironia all'inizio il più caro a Virginia fu Lytton Strachey stavano lì, lì per sposarsi anche se lui in realtà si innamorava degli uomini c'era poi Leonard Woolf, diverso ma anche lui straordinario giocando col proprio nome Wolf col, col nome eh, appunto di Leonard eh, Toby lo chiamava il lupo eh, il padre di Leonard aveva messo in effetti la figura di un lupo nello stemma di famiglia con il motto in una sola parola Thorole cioè fino in fondo fino alla fine senza mai arrendersi ostinatamente caparbiamente così avrebbe vissuto il lupo il figlio, lasciò perdere lo stemma, ma visse tutta la vita nell'obbedienza a quell'avverbio thoroughly. Era feroce nelle sue idee e convinzioni, un vero selvaggio, diceva Tobe, un misantropo ebreo assetato di giustizia sociale, lo definì. Un altro amico che giunse a, nel salotto di Gordon Square era Sidney Saxon Turner, che era un prodigio di cultura, di erudizione, sapeva a memoria tutta la letteratura greca, poesia, tragedia, scriveva lui stesso poesia, suonava il piano, era appassionato, un appassionato cultore dell'opera, la sua conoscenza della letteratura inglese era immensa. Silenzioso, esile, arrivando a notte tarda, batteva alla finestra come una farfalla notturna e solo molto tardi, di solito, intorno alle tre del mattino, cominciava a parlare, dicendo cose di grande acutezza. C'era poi Clive Bell, un mistero, non propriamente un intellettuale, piuttosto un edonista Intelligente, sensibile, un vero artista, aveva sensi sofisticati, occhio e orecchio raffinati e un gusto irriducibile per la vita. Era impossibile resistere alla sua simpatia. Lo stesso valeva per Toby, affascinava chiunque lo incontrasse, era bello. Virginia, scherzando, diceva che nudo sarebbe stato bene al Louvre. Era un dio, un eroe greco, grande, alto, ispirava fiducia. Era stato lui a iniziare Virginia all'amore della letteratura greca. Quando tornava dal college di Cambridge, dove le ragazze non potevano andare, Toby raccontava a Virginia che lo ascoltava rapita le gesta di Achille e di Ettore. Le due sorelle non stavano in sé dall'eccitazione. I giovani entravano esitanti, quasi volessero scomparire, strisciavano contro le pareti e in silenzio andavano a sedersi sui divani. Ma non era più il salotto vittoriano. Non c'erano convenzioni da rispettare né a cui aggrapparsi per la conversazione che sarebbe seguita. Se qualcuno pronunciava, provava a pronunciare eh, delle frasi fatte, cadevano nel vuoto. Spesso cadeva il silenzio, ma era un silenzio problematico, non imbarazzato, niente affatto ottuso. I giovani uomini e donne non si facevano alcun problema a restarsene seduti a fissare il pavimento finché non trovavano la cosa da dire. A volte erano le ragazze a iniziare la conversazione, magari Vanessa in cauta raccontava di essere andata a vedere una mostra e usava la parola bellezza. A quel punto uno di loro si alzava e diceva che cosa intendi per bellezza? E tutti drizzavano le orecchie. Il toro entrava nell'arena, cominciava la corrida. Con questa immagine Virginia fisserà il ricordo di certe serate a Brunsbury. Che fosse la parola bellezza o bene o verità, le energie si concentravano sul senso della parola, sul suo significato e valore e ognuno di loro provava a tirare la propria freccia per cogliere il concetto, per fissare l'idea. Si sfidavano, si aizzavano l'un l'altro e le tesi più stravaganti prendevano corpo e nascevano pensieri nuovi rimanevano seduti a parlare fino alle 2 o alle 3 del mattino. La stanza si riempiva di fumo, tazzine di caffè, bicchieri di whisky, venivano abbandonati dovunque. Niente abiti di raso né collane di perle per le due giovani donne, le quali andavano a letto con la sensazione di aver partecipato a eventi di grande importanza. Bluesbury fu davvero una specie di università per le due sorelle. Nel mondo da cui provenivano, Alle donne non si chiedeva che usassero il cervello, non ci si aspettava che si appassionassero a questioni astratte, mentre se quei giovedì erano affascinanti era proprio perché c'era astrazione e pensiero, ma pensiero incarnato che diventava vita. Le idee delle due ragazze venivano criticate con la stessa severità di quelle degli altri. Non si celebravano le buone maniere, né si accettavano stereotipi. Non si doveva per forza parlare di amore e di matrimonio mentre di amore e matrimonio era impregnata l'aria di Hyde Park Gate no? no, in Gordon Square quei giovani non venivano per corteggiare le due sorelle a loro non importava che fossero belle, ben vestite seducenti valeva piuttosto per i maschi e per le femmine allo stesso modo che fossero ognuno di loro se stesso, fedele alla propria singolarità. All'interno del mondo più vasto dei balli e dei pranzi e delle cene eleganti, le due sorelle crearono così, tanto desideravano, tanto immaginavano la libertà, un mondo di idee e pensieri condivisi. Pensieri e idee che diventavano vita e la mutavano. Bluesbury fu questo, l'invenzione di una vita nuova. Quando Vanessa si sposò, fu deciso che a Gordon Square sarebbero rimasti lei e Clive, mentre Adrian e Virginia, Toby era morto, avrebbero cercato un'altra casa. Si spostarono di poco in Fitzroy Square, dall'altro lato di Tottenham Court Road. Al piano terra sistemarono lo studio di Adrian e dietro la sala da pranzo. Al primo piano, nel grande salone, con finestre alte fino dal soffitto al pavimento, Virginia appese in bella vista il ritratto del padre dipinto da Watts. Qui Bloomsbury sarebbe continuata, o meglio, un giovedì qui e un giovedì in Golden Square. Sopra Virginia arredò le sue stanze di libri e di carte. Si era portata la sua scrivania una specie di leggio dove scriveva in piedi, come Virginia, come Vanessa di fronte al cavalletto. In aprile, a Parigi, insieme a Vanessa e Clive, Virginia incontra Duncan Grant, anche lui pittore. Suo padre Duncan Grant era il fratello più giovane di Lady Strachey, la formidabile, potentissima madre di Lytton, il quale Lytton, del cugino Duncan, si innamorò perdutamente. Virginia lo descrive come una specie di amleto, tetro, silenzioso, ma attento alle parole degli altri, uno che amava ascoltare, dava l'impressione di essere un uomo libero, naturale, e si lasciava amare da uomini e donne indifferentemente. Era cresciuto in India, dice Virginia, esposto alle luci, ai colori, ai bazar di quel paese favoloso, portava in sé qualcosa di esotico. Raccontò a Virginia di sé bambino, in adorazione delle vette di Himalaya e parlò di elefanti immensi, di tigri agilissime. Fecero molta amicizia. E tornando a Londra, Duncan andrà ad abitare anche lui a Fitzroy Square, numero 22. I benpensanti sparlavano del fatto che Virginia dividesse la casa con degli uomini, oltre al fratello Adrian, Maynard Keynes, Duncan Grant, Leonard Woolf. Circolavano strane voci che si denudassero tutti insieme e si accoppiassero sui divani in mezzo al salotto. Si favoleggiava di una certa serata in cui Vanessa, accaldata per le danze, cominciò uno striptease che la lasciò a seno nudo. E di un'altra sera, quando Maynard Keynes e Nessa si accoppiarono sul pavimento mentre Duncan, ora l'amante di Maynard, imitava Ninsky parlando sulle punte dei piedi davanti a Lidia Lopokova che era una ballerina che poi sposerà Keynes. Si sospettava che i giovani di Bloomsbury non avessero sentimenti né morale né fede se non altro per la libertà che si prendevano rispetto al proibizionismo vogliamo chiamarlo o perbenismo sessuale vittoriano. Quella sessuale è in effetti una libertà che viene ricercata e difesa prepotentemente a Bloomsbury, è una realtà non certo secondaria, una realtà non certo secondaria rispetto alla libertà Libertà di vivere i propri sentimenti, di eh, eh, seguire le proprie pulsioni. Una sera Virginia e Vanessa sono sedute sul salotto, in salotto. Vanessa cuce, Virginia chiacchiera, in quel suo modo volubile, ironico, quando d'improvviso entra Litton precipitoso e interrompe le due sorelle e indicando una macchia bianca sull'abito, anch'esso bianco di Vanessa, sperma, chiede. Al che le due sorelle scoppiano a ridere e Virginia pensa, dunque si può dire? E si sente d'improvviso battezzata, dice, da uno spruzzo del sacro liquido. E riflette, solo qualche mese prima, quando Clive... Passando davanti a lei in treno, le aveva chiesto «Scusa, mi fai passare? Devo andare alla toilette?» Lei era arrossita. Si rese conto allora che non si era neppure domandata come fosse cambiato il rapporto tra Nessa e Clive dopo le nozze. Non che se lo fosse proibito era peggio, era un pensiero represso. Non si era permessa di pensare alla scena del coito. Da quel momento in poi non si parlò d'altro e l'effervescenza del desiderio non più negato penetrò in ogni aspetto della vita intellettuale, morale e creativa del gruppo. Si parlava di copulazione con la stessa eccitazione e apertura e schiettezza con cui si discuteva della natura del bene e si potevano amare gli uomini e le donne indifferentemente sul tema del sesso come su quello degli affetti si potevano sperimentare variazioni le più stravaganti non faceva scalpore che una donna o un uomo avessero diversi amanti la fedeltà non era affatto considerata la più alta forma di vita matrimoniale E questo, osservò Leighton Strachey, fu un grosso passo avanti nella civiltà, non solo di Bloomsbury. Fu riconoscere che le emozioni fanno parte della vita, l'intelligenza non è separata dalla sensibilità, dal sentimento, e al cuore si deve sincerità come si deve rigore all'intelletto. Clive Bell portò nel gruppo Roger Fry il quale affascinò tutti. Era un uomo coi capelli grigi, rughe profonde, un uomo maturo, ascetico, il volto scarno, gli occhi mobilissimi, dietro gli occhiali sottili, le mani inquiete, la voce profonda, nei toni gravi perfino maestosa. Aveva studiato anche lui a Cambridge, al King's College, il college di Keynes e prima ancora a Clifton, la scuola di Toby, aveva fatto parte del Club degli Apostoli, aveva insomma tutte le credenziali giuste. Con Fry, con Roger Fry arrivarono i pittori Rothenstein, Sickert, Tonks, arrivò il poeta Yeats, venne il matematico Norton, la quintessenza di Cambridge. Ripeto, passavano notti intere a parlare, poi all'alba andavano a Covent Garden, era bello il mercato a quell'ora. Apparve Lady Ottoline Morrell, la splendida, generosa aristocratica, insoddisfatta della propria classe, che sperava di trovare negli artisti vita, ardore, coraggio, doti che non trovava nell'aristocrazia. Riceveva lei gli artisti nel suo salotto di Bedford Square, a cinque minuti dalla casa di Virginia. Venne portando il pittore Augustus John, con la sua modella e amante, Dorelia, e invitò Virginia ad andare da lei. E Virginia ci andò con Rupert Brooke. Vi incontrarono Winston Churchill, che dopo di lì era diretto a Buckingham Palace, e Francis Dodd, pittore della Royal Academy, e sua zia Susie, che spiegò in dettaglio a Vanessa come eliminare, a costo di battaglie feroci, gli scarafaggi. Bluesbury era soffuso di splendore e illusione, c'erano intrighi e gelosie e amori nascevano e si disfacevano, c'era vitalità, c'era allegria. Fray, con i suoi pittori, avevano imposto nuovi colori e Virginia e Vanessa si vestivano con abiti ispirati ai quadri di Gauguin e si architettavano scherzi, il più clamoroso, straordinario fu la beffa del Dreadnought quando il gruppo di Bloomsbury, alcuni di loro si finsero principi e ambasciatori di uno stato africano e si presentarono alla potente nave da battaglia Dreadnought tutti insieme, Virginia tra gli altri vestita da Abissina e Adrian nei panni del traduttore e furono ricevuti ricevuti dagli alti ufficiali della Marina, tra cui c'era il loro cugino William Fish. Adrian continuava a parlare, mezzo greco, mezzo latino, mezzo Swahili, Virginia a boffonchiare, prima di Berlusconi, bunga bunga. (ride) Nessuno lì per lì si accorse che era una buffonata. Poi, quando in alto loco scoprirono la messa in scena, rabbrividirono tutti, il comandante William Fisher, appunto cugino degli Stephen, mise poi le cose a tacere. Per il perdono, però, gli artefici dello scherzo dovettero porgere le loro scuse all'ammiragliato. Però, secondo Adrian e Duncan, il primo lord dell'ammiragliato sarà molto divertito. (ride) e Virginia ricevette lettere di fuoco dalle cugine Fisher, Ecco, erano giovani e amavano lo scandalo, però non si erano immaginati neppure alla lontana quello che sarebbe successo quando Roger Fry organizzò la mossa sui post impressionisti. Per l'inverno, 1910-11, le Grafton Galleries non avevano alcuna mostra da esibire. Così chiesero a Frye, non voleva organizzare una mostra di pittura contemporanea? Frye ingaggiò come segretario, suo segretario Desmond McCarthy, e andò di filato a Parigi. E di lì portò a Londra 21 Cézanne, 37 Gauguin, 20 Van Gogh, tra cui i Girasoli, Rouault, Deren, Picasso e Matisse. Li chiamò tutti post impressionisti, anche se il titolo era impreciso. Non che Fry e Desmond non si aspettassero il dissenso, avevano previsto, anzi, lo sconcerto, ma niente in paragone a quello che accadde. La folla, inferocita, inveiva. Quelli non erano quadri, neppure un bambino. Forse solo un pazzo poteva dipingere a quel modo. Ci fu chi sputò sulle tele alla lettera. Poi, però, andavano in massa a vedere, magari per imprecare, e la galleria ci guadagnò. Fu un artemoto, commentò Desmond, ma né lui né Roger Fry annegarono tra i flutti. Anzi, Pochi mesi dopo, Fry invitò il pubblico a una seconda mostra di pittori inglesi, questa volta post impressionisti, e nel 1912 a una seconda versione della prima mostra. Per Virginia fu importantissimo vedere quei quadri. Erano opere di artisti che andavano in cerca di una definizione della forma non troppo distante dalla sua ricerca che cosa non sono sei mele in un quadro commentò <coughs> rapita di fronte alle mele di Cézanne se Stein scrive tre vite perché come lei dice ha visto Picasso Virginia scriverà la stanza di Jacob la signora Dalloway al faro perché vede Cézanne, e vede Cézanne grazie a Roger Fry e con gli occhi di Fry. Appunto, chi è Roger Fry? Lo storico dell'arte Ken Clark lo definisce la più grande influenza sul gusto dai tempi di Ruskin. Nella misura in cui il gusto può essere cambiato da un uomo è stato cambiato da Fry, dice Clark. Fray è un artista, è uno studioso, insegna storia dell'arte alla Slade School of Fine Arts, dove, lo, dove conosce Vanessa, è il curatore dei dipinti del Metropolitan Museum di New York, è lo scopritore di Cézanne, come appena detto, colui che nel 1910 organizza la mostra dei post impressionisti alle Grafton Galleries di Londra. Quando, ripeto, mentre la folla inferocita sbraitava e si indignava, scossa da quadri troppo inquietanti, Gauguin, Van Gogh, Derren, Picasso, quella è la mostra in cui, ripeto, Virginia Woolf rimane stupefatta, ferma per ore, davanti al miracolo creativo delle mele di Cézanne e capisce che, scriverà un saggio, On or about December 1910 human character changed. Quindi, in dicembre 1910 human character. Eh? L- la, come dire, l'umanità è cambiata, l'idea, il concetto di umanità è cambiato. Cambiano le forme, cambiano le anime. Le cose non sono più lo stesse. Che cosa non possono fare? Che cosa non possono essere sei mele in un quadro? Esatto. Sei mele su una tela possono fare mondo, direbbe Heidegger. E il mondo con quelle mele è cambiato. L'uomo è cambiato. Perché una cosa è chiara a quelli di Bloomsbury, L'arte è vita, ma niente affatto in senso decadente, estetizzante, nel senso invece di, di un'arte che è un fare creativo, una intensificazione forte e struggente della presenza umana al mondo e nel mondo cioè non l'arte che divora della vita e fa della vita un artificio, non è questo, no? Fare mondo, la presenza umana nel mondo, Per quelli di Bloomsbury, chi vive crea, crea forme, rapporti, legami, amicizia. Anche tra le parole e le cose, tra l'emozione e il colore, tra l'esperienza e il suono che l'afferra. Chi vive crea non solo opere, non solo romanzi, non solo quadri, non solo sculture, oggetti d'arti, ma uno stile, uno stile di vita. Nati in famiglie vittoriane, con tradizioni che nella maggior parte Dei casi gemmano da radici quacchere. L'ho detto, non conformist, dissent. I giovani di Bloomsbury, Wolf, Bell, Stracci, eccetera, non si conformano, dissentono, si inventano nuove forme di vita e di pensiero in cui spontaneamente l'estetica si intreccia con l'etica e il bene e il bello si alleano nella volontà di un dire espressivo il cui fine è la verità dell'espressione, dell'emozione. Mentre nel profondo l'atto artistico, il loro atto artistico, si sostiene alla umanissima volontà di riparare, riparare, è una parola che loro usano, quella dissociazione della sensibilità che un poeta grandioso, sempre amico del gruppo T.S. Eliot, riconosce come la malattia dell'epoca moderna. Sì, questi giovani vogliono il bene e il bello e lo cercano nella esperienza concreta della loro esistenza. Vogliono amarsi seguendo il cuore, senza regole imposte da differenze di genere o di patrimonio. Vogliono scrivere romanzi non più a trama, dice Wolf, no? ma a ritmo. E per pubblicarli creano le loro case editrici. Oppure vogliono creare cose belle per tutti, vogliono che una tazza sia una bella tazza, allegra, spiritosa, che abbia i colori di matisse, vogliono un tavolo e una sedia, che siano un tavolo e una sedia belli e originali. Oltre che artisti e intellettuali, Virginia e Leonard, Woolf, Roger Fry, sono concretamente imprenditori e rivelano la medesima intraprendenza nel campo editoriale. Virginia e Leonard fanno una casa editrice, la Hogarth Press, no? come appunto in quello artistico. In fondo, ecco, anche questo è molto bello, in fondo adorano fare per gli altri, fare perché gli altri facciano. Ecco come nasce l'Omega Workshop un atelier, una bottega d'arte dove l'arte della pittura, della scultura e del design approfondiscono i loro rapporti senza distinzioni gerarchiche, verticali e dove, al di là di antiquate vittoriane ipocrisie, trionfa il principio del piacere. È bello che l'oggetto d'uso, e di consumo di anche un brivido di emozione estetica. È bello che una porta non sia solo una porta ma mostri la forma sinuosa di un putto una grottesca e che su un tavolo rotondo usato per mangiare compaia una greca. Guardate gli oggetti, sono meravigliosi. O sul tavolo dello studio ci sia l'intarsio di un fiore. È giusto e democratico che un oggetto utile e necessario sia una merce che tutti possono comprare. Ma perché non deve essere bello? Perché non deve dare un'emozione estetica. La contraddizione tra estetica e mercato esisteva, esiste, ma loro la attenuano, provano a offrire un oggetto che è lì per il consumo, pronto all'uso, ma la cui singolarità e unicità risvegli in chi lo usa Una coscienza del piacere, che sia, ripeto, una sedia, un tappeto, un cuscino, uno sgabello, un anello, dell'utopia di questi giovani artisti, l'oggetto riguadagna tutto intero il suo valore di bellezza. Non è il denaro che lo prezza, che lo compra, a darne il valore, è la somma e la promessa di piacere che soddisfa. Abbiamo sopportato troppo a lungo la, serio- la noia della seriosità ottusa, dice Fry, senza mezzi termini. All'Omega Workshop, nel suo periodo d'oro, gli artisti hanno i nomi di Vanessa Bell, Duncan Grant, windham Lewis, Henry Gaudier-Bresca. Fry insiste però che, come in un'antica bottega medievale, gli oggetti rimangano anonimi che portino solo il marchio della, letta, della lettera greca Omega che sta iscritta all'entrata del 33 di Fitzroy Square. Lì, in quell'atelier, si lavora, si espone, lì arrivano i clienti a comprare. I clienti sono George Bernard Shaw, H.E. Wells, uh, William Butler Yeats, Foster eccentriche figure della alta società bohemienne come Lady Otoline Morel, Maud United, e perché no Gertrude Stein che si aggira tra i colori brillanti delle stoffe, i tavoli e le sedie dipinte le meraviglie delle posate Frye, delle tazze e delle ceramiche Matisse del gatto in terracotta di Godie Bresca non c'è un altro luogo così a Londra, uno spazio dove artisti e clienti si mescolano e contaminano e le opere d'arte direttamente vanno dal produttore al consumatore. Ma sono anni difficili, gli anni della Grande Guerra. L'Omega, aperto nel 13, nel 19, chiuderà nel 1919. Durerà solo sei anni, ma sono sei anni che cambiano il gusto, sei anni indimenticabili in cui l'isola si sprovincializza e accoglie suggestioni che vengono dalla pittura e dalla letteratura francese. E' anche questo il frutto della promiscuità di Bloomsbury, dove i poeti incontrano i pittori, e Gwen Darwin, nipote di Charles, gran polla della famiglia Wedgwood, con suo marito, il pittore francese Ravera, e con la sorella di Gwen, che è la moglie del fratello di Maynard Keynes, Jeffrey, si accendono di entusiasmo il poeta e artista William Blake e l'entusiasmo porta Gwen a creare un balletto basato sulle incisioni di Job, che viene composto da un suo... Cug... lo dico per farvi capire la, proprio la tela delle relazioni, no? Cugino per parte Wedgwood, Ralph Williams, che è un compositore. Tanto appunto per darvi un esempio come musica, pittura, poesia, scrittura tutto si incroci e si contamini in una fecondità straordinaria che porta per l'appunto il timbro di una ibridazione fertile che Bloomsbury feconda nello spirito di una rivoluzione creativa. Grazie.